0: J'aime ma banque. Les stars de l'info avec Philippe Tournon, bonjour. Bonjour. Ancien chef de presse de l'équipe de France de football, vous êtes l'auteur du livre La vie en bleu chez Albin Michel. Bienvenue sur Radio Classique. Bon, est-ce que vous aussi, cette finale a été pour vous celle des plus grandes frayeurs et des plus grandes joies et finalement la plus grande déception Comment est-ce que vous l'avez vécu
1: Oui, bah, ben c'est bien résumé. C'est un, une finale qui mérite d'entrer dans la dans le top 3 des, des, des matchs à émotion, des, des grands matchs de l'histoire du football. Alors évidemment, la déception, elle est là au rendez-vous. Il y a plusieurs, euh, plusieurs niveaux de lecture. Euh, premier niveau, euh, on a été champion du monde, on ne l'est plus. Échec, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, deuxième lecture, on essaye de comprendre. C'est ce scénario de dingue, ce, ce non-match pendant euh, 70-80 minutes. Oui. Cette espèce de chape de plomb qui semblait s'abattre sur l'équipe de France, puis après ce, ce renversement incroyable et ce scénario inouï, puis troisième lecture on prend du recul et on dit bah cette Coupe du Monde elle était belle et l'avenir est radieux Voilà. <rire> ça dépend où on veut s'arrêter Oui. Voilà. Euh,
0: je suis frappé du fait que le journal L'Équipe comme le journal Le Parisien aujourd'hui en France compare la soirée d'hier avec le traumatisme de France-Allemagne en 82 à Séville vous étiez oui, euh, journaliste pour... sportif juste après votre oui, oui, parti à la VD, pour l'équipe oui. voilà. Est-ce que vous y voyez vous aussi des similitudes euh...
1: Oui, dans, dans, dans le scénario, oui, c'est-à-dire euh, euh, une équipe qui mène euh, l'équipe de France euh, qui mène 3-1 en, en, en prolongation, qui se fait rejoindre et qui perd tout. Là, euh, c'était nous qui étions au fond du trou, on revient et finalement on perd tout euh, avec les mêmes, euh, les mêmes coups de boutoir d'un côté, de l'autre, on passe par tous les, les, les états d'âme. Donc en, en cela, il y a effectivement une, une conjonction assez mmh. saisissante euh, entre les entre les deux matchs. Oui, c'est vrai.
0: Vous Philippe Tournon qui avait passé 337 matchs de l'équipe de France mmh. sur le banc. Dans quel état nerveux et mental on est quand un match s'étale ainsi sur quasiment 3 heures Je ne parle pas du temps de jeu, mais du entre 16h et 19h finalement hier. Bah, C'est au bout, au bout du compte, certainement
1: un vestiaire détruit, un vestiaire anéanti. alors Après, comme, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a encore beaucoup de questions et très peu de réponses. Pourquoi oui. Pourquoi ce, 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 ce non-match pendant plus d'une demi-heure Est-ce qu'on ne nous a pas dit qu'il y avait des joueurs qui finalement étaient plus atteints qu'on qu a bien voulu le laisser entendre mmh. par cette espèce de virus mystérieux sur lesquels... Personne n'a mis de nom, on, on parle de, de Covid, on ne sait pas si c'est le 21, le 22 ou le 23. Mmh. Euh, voilà, il faut attendre que l'écume les, 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 les de l'émotion soit retombée que, et que les acteurs, et principalement Didier Deschamps, fassent les analyses. J'ai été surpris, moi, dans la, euh, les premières déclarations de Didier. Il a dit « un Pendant une heure, on n'était pas là » pour diverses raisons <rire> alors voilà ces diverses raisons là je voudrais je voudrais les sous-titres il reste mystérieux là, même on, après on euh,
0: après le dénouement ouais. d'une coupe du monde alors vous le connaissez par cœur vous Didier Deschamps mmh. euh, Philippe Tournon on l'a vu hier rouge écarlate on dit qu'il déteste perdre que ça ne fait pas partie des hypothèses ah oui, ça se voyait ah, hier soir
1: oui, non, mais bien sûr, Didier déteste perdre, c'est le mot, mot qu'il a, qu a en, en, en horreur. Et, et on doit beaucoup à, à cet esprit de, de, de gagne qui n'est pas apprécié par tout le monde. Il faut m'expliquer pourquoi la finalité du sport ne serait pas de gagner quand même, mm. au bout du compte. Donc et, et, Lui et d'autres sont allés chercher en Italie cette culture de la gagne qu'on n'avait pas longtemps. On a été les, les champions des matchs amicaux. Et on se targuait de bien jouer. C'est une belle affaire. Et bon, maintenant, on a une équipe, ça fait quatre finales, quatre finales de Coupe du Monde en 24 ans. On est dans le top 3 mondial régulièrement. Mmh. Euh, grâce à la politique technique de la fédération, on
0: a, on a, on a un système hyper performant et qui nous permet d'atteindre ces moments-là. Ouais. Comment est-il, Didier Deschamps, dans ce genre de circonstances Est-ce qu'il garde la, la lucidité jusqu'au bout pour faire passer les bons messages Oui, certainement. On a vu en tout y cas y un coaching la... qui fonctionnait, il a fait les bons remplacements, mais bon, finalement, voilà, mais... peut-être que les tireurs euh, ou, ou le gardien, évidemment, dans la séance oui, des tirs au but, oui. n'ont pas eu le mental là,
1: nécessaire. Quoi. Oui. oui, mais enfin, là, on dit souvent, et, et c'est vrai, même s'il y a beaucoup de mental et de technique, l'épreuve le, 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 des tirs au but, c'est un peu une loterie. Hein. Les mmh. meilleurs s'y sont cassés les dents, de, de
0: Maradona à, à, à Platini. En enfin, ça réussit par, à plus souvent à l'Argentine qu'à la France on voit hein, les, les statistiques ce matin, par exemple, dans le journal L'équipe, ça réussit statistiquement plus souvent à l'Argentine qu'à la France.
1: Oui, voilà, bah on n'est pas, on est pas les, les, les champions dans cet <rire> exercice-là. Mais bon, je veux dire, ça, c'est la le petit côté de la, de, oui. de la lorgnette Il faut mmh. voir le euh, comment on était mal en point avant même le début de la Coupe du Monde. Oui. Tous les forfaits, N'Golo Kanté, Paul Pogba, après on perd euh, Lucas Benzema. Hernandez, on perd Pavard, on change de latéraux, avant le match contre le Maroc. Et chaque fois, Didier fait des, des, un coaching qui est, qui, est, qui est bon, qui est Il fort, des solutions. Et, et qui paye. Mmh. Et, et là encore, il sort deux joueurs à la 40e minute, c'est rarissime. C'est ouais. très fort pour les deux joueurs, c'est une forme de Dembélé désir de et Giroud, ouais.
0: et on, va, voilà. on va se remettre, Philippe Tournon, 5 minutes dans la peau du chef de presse que vous étiez tant d'années. Que oui. se passe-t-il juste après une finale perdue comme ça, les heures et les jours qui suivent Parce que j'imagine que, que c'est différent alors. de se faire sortir en quart de finale comme en 2014 face à l'Allemagne. On se disait c'était plutôt un, un bon résultat, on était en reconstruction, mais de perdre une finale dans les derniers instants, au tir au but, comme ouais. en 2006, ouais, là, euh, face à face
1: l'Italie C'est du mental, c'est du psychique. Ça. Ouais. ça commence par un vestiaire... Euh détruit complètement, euh, mais après pour le chef de presse dont vous évoquiez la fonction à l'instant c'est on commence à sortir les rames et <rire> à souquer ferme parce que les obligations médias comme on dit joliment, il bah, faut les faire il mm. y a des télés, il y a des radios qui ont payé très cher le droit d'avoir des interviews dans la demi-heure qui suit la fin du match bah, il faut amener les, les l'ascar à euh, des, des, des gamins qui qu ont qu on pleuré, des gamins oui. qui voient leur rêve s'écouler. Il bah faut, faut se planter devant les micros et les caméras, dire ben oui, on est déçu, oui, on a fait le maximum, on fera mieux la prochaine fois. Enfin bon, toutes les, mmh. les banalités qu'on peut entendre dans ces cas-là, effectivement.
0: Philippe Tournon, la présence du, du président de la République dès les demi-finales, c'était un soutien euh, utile ou presque pesant finalement
1: non, ce n'est pas pesant de, de, de tout temps. Les, les, les présidents de la République et les, et les politiques euh, au sens large ont, ont, ont surfé sur, le, le, sur la popularité du football et sur euh, l'énorme impact de, de, de l'équipe de France. Il y a rien ne faut pas aller couper les cheveux en quatre, chercher une surexploitation. Euh, bon, euh, ça donne peut-être quelques points d'indices de popularité supplémentaire et ça retombe très 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 vite on l'a vu en, en 2018 oui. et ça a été d'ailleurs le, 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 un, un regret de, du, du staff et des joueurs ils étaient en, ils ont ils ont été champions du monde et contrairement à ce qui s'était passé en 98 où ça nous avait fait tout l'été ben là en 2018 deux jours après éclate l'affaire Benalla et on n'a plus parlé du tout des champions du monde. Donc voilà, c'est très très passager, que ce soit pour le président de la République. Et d'autant que là, les, les joueurs en plus, ils vont reprendre le championnat la semaine mmh. prochaine. Donc, euh, ça, on va tourner la page très, très, très vite.
0: Ouais, ça va être un petit peu dur. Il faut juste passer Noël de façon un petit peu triste, ou nette ouais, et puis euh, enchaîner. Fait,
1: euh, au chaud. Oui. Philippe Tournon, vous, vous,
0: vous aviez pris euh, une première fois votre retraite donc en, en 2006. 2006. Ça 2006, 2006 ouais. Puis vous étiez revenu de 2010 à 2018 comme chef de presse des Bleus. C'est ça. Je Jusqu'à la victoire lors de la Coupe du Monde en Russie. Est-ce que vous diriez à Didier Deschamps mieux vaut partir maintenant sur une défaite, certes, mais en finale
1: Alors là, c'est la bonne question qu'ajoutent beaucoup les, les médias ce matin. Je dirais que c'est vraiment un choix personnel. Euh, clairement, Didier est, est non seulement apte au poste, mais j'hésite pas à le dire, c'est le meilleur. Donc, euh, et le président regrette, le lui avait dit, si tu vas en demi-finale. C'est toi qui as les cartes, tu décides. Il l'a redit Didier... c'est lui
0: qui a le choix, c'est Didier Deschamps qui a la décision. Voilà, voilà.
1: Donc là, je pense que Didier est entré en réflexion. Il avait quitté l'OM, il n'en pouvait plus de ses de, de chamailleries avec Josiane Nigo et tout. Et il avait trouvé dans l'équipe de France un, un confort, une sérénité, un rythme de vie qui lui allait très bien à l'époque où, où son fils était encore assez jeune. Bon, ça fait dix ans qu'il est dans dans ce confort Est-ce qu'il lui convient encore Est-ce qu'il n'a pas envie, une dernière fois, d'une aventure avec un grand club oui. Sur le plan familial, comment, comment tout ça est ressenti Donc, ça va avancer, mais je pense que là, il va mener une belle et grosse réflexion dans son petit cercle familial avant d'aller euh, pendant les fêtes ou début janvier avoir le, le président le Gret en Bretagne et là, ils oui. prendront la
0: décision. Mais vous qui ah, connaissez moi, qu bien, foi, est prise. personnellement, est-ce que vous pensez qu'il a le mental, justement, pour repartir au combat, repartir de zéro pour une campagne européenne ou mondiale
1: ça, peut, Il faut se mettre dans sa tête ce soir après <rire> cet échec. Effectivement, on peut l'analyser de deux façon, comme vous l'avez dit, on peut dire, je ne vais pas rester là-dessus, c'est trop moche, c'est trop... Ça, je ne supporte pas mmh. de partir sur un échec. Et puis, de, de faire le bilan global de ces dix saisons... Euh, Finale de l'Euro 2016, vainqueur de la Coupe du Monde 2018, finale de la Coupe du Monde 2022. Messieurs, j'ai fait le job, bonsoir. Euh, <rire> oui, c'est pas, pas mal comme
0: palmarès. Autre, autre personnage central de cette équipe de France, et vous l'avez vu tout jeune, Kylian Mbappé, inconsolable hier. Il faut dire que c'est dur, à 23 ans, euh, il en aura 24 demain, quand, quand tout vous réussit d'échouer si près, évidemment.
1: Ah ben oui, il avait qu'à voir son visage quand il recevait son son trophée de, de meilleur buteur de la compétition. Il avait tout, toute la détresse du monde qui se lisait sur son visage et les épaules les épaules en dedans. Ouais. Ben oui, c'est un gamin qui a, qui a une ambition féroce et légitime qui est pas qui est surtout pas à blâmer. Il a en plus la, la franchise de, de ne l'avoir jamais caché. Il avait 14 ans et disait à son papa "Papa, je serai champion du monde. Papa, j'aurai ouais. le Ballon d'Or." Et puis, il est en train de, de faire tout ce qu'il faut euh, euh, pour, pour aboutir. Donc, on ne va pas lui reprocher. Non, mais il est, il est en train d'exploser tous les, tous les compteurs de buts, de précocité. Il est devant Pelé. Il, il va battre tout, tous les records de ses, de ses grands joueurs. C'est le premier
0: puis, joueur est... euh, depuis les années 60 à marquer trois buts dans une finale de Coupe du Monde. Le dernier, c'était un oui, Anglais depuis... dont le nom m'échappe. Oui, c'est Geoffrey,
1: Geoffrey Hurst en Exactement. 66 qui marque pour l'Angleterre, sauf que il y a un des trois buts, il a, on ne sait jamais, si, on ne le saura jamais. En plus, s'il est rentré ou pas, ah, il tape bon, la barre il et était on est sur dire. la ligne. <rire> Certains disent dedans, d'autres dehors. Donc, moi, les trois buts de oui. Kylian hier, il ne souffre d'aucune discussion.
0: Bon, est-ce que dans, dans j'allais dire dans les départs et les arrivées à venir, puisque bon, il y a eu des révélations dans cet effectif bleu de 2022, vous diriez par exemple Randal Colomouani, euh, Konate, Koundé ou pas Mekanou? On peut, on, peut, on peut en citer bien d'autres,
1: c'est le troisième, le troisième niveau de lecture que je proposais au début de, de notre entretien, c'est que cette équipe de France, elle a fait une magnifique Coupe du Monde, elle a pris des coups, elle a été ballottée, elle a eu des forfaits, elle a eu des blessures, oui. elle a pris des coups et, et elle a plié, mais elle n'a jamais rompu, oui. elle est toujours restée debout. Et les noms que vous venez de citer, et, et, et bien d'autres encore, qui sont encore une fois le fruit d'une politique de la Direction Technique Nationale, de la Fédération, d'un maillage du territoire avec des des systèmes de détection et de préformation. Disons sans vergogne que c'est le meilleur au monde. Mm. Et ben, il, il produit tous ces joueurs-là. S'ils produit, produisent, pas un très joli bon. Enfin, employons-le. Ces joueurs qu'on vient nous, nous prendre, ils n'ont pas encore des fois 20 ans, on vient nous les piquer parce qu'il y a des grands pays de football qui qu on, qu ont les moyens économiques que l'on n'a pas et ils viennent nous les prendre. Oui. Donc, l'avenir, franchement, club. est mm.
0: très radieux. Et, et à l'inverse, hier, c'était peut-être la fin d'une époque pour certains. On pense à Olivier Giroud, voilà. Steve Mandanda. Oui.
1: La roue tourne, là, les pages se tournent, pendant bon, c'est certain, Hugo, euh, on a il a va réfléchir. Ans. Un gardien, un gardien, ça peut jouer, au de la quarantaine. Dinozov oui. a été champion du monde avec l'Italie à, à 40 ans, mmh. oui, bah oui, c'est la, la, vie, la vie tout court, la vie du football, c'est comme ça, c'est bien.
0: Et vous, vous allez ressortir de votre retraite ou pas ah non, 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 c'est fini. Une nouvelle fois. Non,
1: je vais allègrement vers mes 80 ans. J'essaye de. À ah bah 80 route, ans, d'autres sont
0: présidents de la fédération, vous savez, Noël Legris.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, non c'est fini. J'aime bien m'entretenir avec vous, avec d'autres collègues, mais non, c'est terminé. Voilà, Merci beaucoup. Je vais partir en Bretagne pour les fêtes. Et bonsoir, tout le monde. Et bon, c'est. <rire>
0: Il est encore tôt, là, pour l'instant. Bon séjour en Bretagne. Merci beaucoup, Philippe Tournon. En ancien plaisir. chef de presse de l'équipe de France de foot, auteur de La vie en bleu. C'est chez Albin Michel. C'est sorti il y a quelques mois. Notre star de l'info ce matin sur Radio Classique. Excellente journée à vous.
1: Jusqu'où peut-on aller quand on est bien conseillé? Les conseillers HSBC vous accompagnent pour préparer vos projets, construire et développer votre patrimoine. Rendez-vous sur hsbc.fr. Et parce qu'il est essentiel de rester bien informé pour faire les bons choix, retrouvez l'actualité économique avec HSBC tous les matins sur Radio Classique.
0: Le département des Hauts-de-Seine et
1: Insula Orchestra vous donne rendez-vous les 19 et 20 janvier à l'auditorium Patrick de Végean de la scène musicale à Boulogne-Biancourt pour un concert exceptionnel consacré à Mozart. Après sa symphonie concertante portée par la violoniste Alexandra Konunova et l'altiste Adrien Lamarca, Insula Orchestra et Laurence Equilbet interpréteront sa symphonie numéro 39. Réservation à partir de 10 euros sur la scène musicale.com. Les Hauts-de-Seine, la vallée de la culture. Noël. Avec La croix Lebdo
0: cette semaine, découvrez le quotidien du service de néonatologie du CHU de Grenoble. La croix Lebdo y a passé une semaine avec soignants, parents, enfants. Notre récit de Noël raconte des histoires de patience et d'attente, de peur et d'espoir. Rencontrez aussi un moine bénédictin devenu ermite pour se rapprocher de la terre. La croix Lebdo est en vente chez votre marchand de journaux.
1: En cette fin d'année, l'Opéra Royal de Versailles présente la flûte enchantée de Mozart, chantée
0: en français. Hervé Niquet dirige ce chef-d'œuvre incontournable du répertoire dans une production onirique et somptueuse. La mise en scène de Cécile Roussa et Julien
1: Lubeck donne une nouvelle version familiale et ludique de l'œuvre entièrement chantée en français, une rareté. Ne manquez pas la flûte enchantée du 27 décembre au 1er janvier à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Cherchez, soigner, défendre. À la Fondation Jérôme Lejeune, les personnes avec un handicap mental génétique sont le cœur de notre engagement.
0: Je m'appelle Maïk, j'entends...